0: Vamos a leer del Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 22, verso 109. Yaya, Yaya Sri Chaitanya, Yaya Nityananda, Jaya Jaya Sri
1: Chaitanya, Yaya Nityananda,
0: Yaya Advaita Chandra, Yaya Gauravata Brinda, Jaya
1: Chaita Chandra, Yaya,
0: <risa> okay. <risa> Muy bien. Ragahina jane ya bhakti gaya. los que no han alcanzado el nivel del apego espontáneo en el servicio devocional ofrecen servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual genuino conforme a los principios regulativos que se mencionan en las Escrituras reveladas. Según las Escrituras reveladas, ese tipo de servicio devocional se denomina Vaidhi Bhakti. Significado. Al principio hay que escuchar del labio de un maestro espiritual genuino. Eso es favorable para avanzar en el servicio devocional. Según ese proceso... Uy, Según ese proceso, ok, un momentito, estoy viendo dónde me quedé. Según ese proceso, el devoto escucha, canta, recuerda y se ocupa en la oración de la deidad, bajo, actuando bajo la guía de un maestro espiritual. Esas actividades, esas son las actividades primarias y esenciales del servicio devocional. El servicio devocional no se debe realizar con alguna finalidad material, ni siquiera hay que tener el deseo de fundirse en la verdad absoluta. Ese servicio se debe ofrecer solamente por amor. Ajaitukiya pratihata, el servicio devocional debe estar libre de motivaciones ocultas. Si es así, no podrá ser detenido por las circunstancias materiales. Poco a poco podremos ir elevándonos al plano del servicio amoroso espontáneo. Al niño se le envía a la escuela por la fuerza para que reciba educación, pero a una edad avanzada, cuando experimenta un pequeño gusto por aprender, participa de forma natural y se convierte en un sabio erudito. No se puede obligar a nadie a ser un erudito, pero a veces al principio se emplea la fuerza. Al niño se le obliga a ir a la escuela y a leer y a escribir conforme a las instrucciones de sus maestros. Esa es la diferencia entre el Vaidhi Bhakti y el Bhakti espontáneo. El amor latente por Krishna existe en el corazón de todos y simplemente hay que despertarlo mediante el proceso regulado del servicio devocional. Para aprender a escribir a máquina hay que seguir los principios relativos del libro de meca me mecanografía. Hay que poner los dedos en las teclas de determinada manera y practicar. Pero cuando se tiene experiencia es posible escribir con gran rapidez y correctamente, sin siquiera mirar las teclas. De manera similar debemos seguir las reglas y regulaciones del servicio devocional tal y como el maestro espiritual las ha establecido. Así podremos llegar al nivel del servicio amoroso espontáneo. Ese amor está ya en el corazón de todos. Nitya Siddha Krishna Prema. El servicio espontáneo no es artificial. Simplemente hay que elevarse hasta ese nivel ofreciendo servicio devocional conforme a los principios regulativos. Es decir, hay que practicar los procesos de escuchar y cantar y seguir los demás principios regulativos, limpiando el templo, aseándose, levantándose temprano por la mañana, asistiendo a Mangala Arati, etc. Si no nos elevamos al plano del servicio espontáneo al comienzo, debemos seguir el servicio regulado conforme a las instrucciones del maestro espiritual. Ese servicio regulativo se llama Vaidhi Bhakti. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shilaprabhup, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosa respetuosas reverencias. Shilaprabhupatki. Muy bonito verso, gracias por escogerlo, Ravinda Prabhu. Muy instructivo. Cuando estaba leyendo lo del niño que lo obligan a ir a la escuela, me acordé de cuando Papa era niño, él mismo lo cuenta de que él no quería ir a la escuela. Y su padre tuvo que contratar a un hombre que lo amarraba con una cuerda a la cintura y lo jalaba detrás de él porque no quería ir a la escuela. Entonces, así lo estuvo llevando por varios días pero cuando ya le empezó a agarrar el gusto a aprender el abecedario y aprendí a leer ya no era necesario la cuerda, <ríe> la cuerda para llevarlo <ríe> porque ya le empezó a gustar y así es la vida espiritual también no o sea uno empieza porque uno siente pues la, el deber la obligación no es no, tengo que, pues, tengo que acercarme más a Dios porque es mi deber, ¿no? Soy un alma espiritual eterna. Bueno, al menos uno debe entender eso, ¿no? <ríe> Al comienzo, ¿no? Que todos somos parte de Dios, de Krishna, y tenemos una relación eterna, amorosa, y la hemos olvidado. Entonces, nuestro deber como seres humanos... Revivir, despertar de nuevo ese amor por Dios que está dormido en nuestro corazón. No es algo ajeno, externo que uno va a traer. Y no tiene que ver con religión en particular. ¿Me explico? Tú puedes ser hindú, cristiano, musulmán, hebreo, eso no importa. Lo importante es despertar tu amor por Dios. ¿no? Porque... Eso es lo que enfatizan todos los grandes maestros. Jesús mismo dijo amar a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento más importante. Y al prójimo como a ti mismo. O sea, si no te quieres hacer daño, no hagas daño a otros. ¿no? Ama a los demás también. Y no solamente humanos. Los animales también sufren. Si los agreden, si los, les hacen daño, sufren. Entonces por esa razón no debemos... Participar de matar animales, ¿no? comprando, vendiendo, comiendo, cocinando, nada, eso es, eso es negativo para la vida espiritual, para desarrollar la compasión por las criaturas de Dios. ¿no? Ahora bien, eh, por lo menos preliminarmente, si uno entiende lo básico, ¿no? que por ejemplo, una vez Prabhupada. Eh, al comienzo del movimiento, dos devotos nuevos se le acercaron. Prabhupada, escuchamos que mañana va a tener una iniciación. ¿Podemos ser iniciados? Pero, bueno, tengo que hacerle primero dos preguntas. primero, sí. eh, ¿Quién es Krishna? Ah Krishna es la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos almas espirituales, somos sus eternos sirvientes. Muy bien, mañana van a ser iniciados. Entendieron por lo menos lo más básico, ¿no? ¿Lo ¿Comprenden? Ahora, después que estaban iniciados, Papa puso una lista de cosas que los iniciados deben hacer y no deben hacer. Lo que no deben hacer es comer carne, tomar alcohol, drogas, alcohol, vida sexual ilegítima y juegos de azar. ¿no? Juegos de apuesta y cuando los otros leyeron eso, dijeron: Ya es muy tarde, ya estamos enganchados. <risa> Una vez un devoto en la India se quejó con Prabhupada. estoy cansado de estar en la India, todos me quieren, me ven cara de, de occidental, me quieren, eh, ¿cómo se llama? Eh, engañar con los precios, ¿no? Me aumentan, el, cuando voy a salir a comprar algo y me cobran el doble que le cobran a los demás. A los hindúes, porque piensan que los occidentales somos ricos. Nos cobran más. Y Prabhupada, bueno, yo también soy hindú, yo también los engañé entonces. No, no, usted no, para usted no nos engañó. Prabhupada, serio, yo, no, yo sí los engañé para traerlos a Krishna. Le dije, canten y bailen y, sean, y como empresarios sean felices. Y después les di las reglas la regla que hay que seguir. Es un engaño trascendental, ¿no? Es como cuando el niño está enfermo y tiene que tomar la medicina y está amarga, no quiere. Y la mamá le dice, bueno, si te tomas la medicina, aquí te doy un caramelo, un dulce. ¿Ah? Y el niño, ok, está bien. Y después no le dan el dulce porque no le hace bien porque está enfermo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, así mismo es un engaño trascendental, pues, para su bien, ¿no? Para su propio bien. No, yo me acuerdo, ¿no? Eh, cuando estaba el niño enfermo, mi mamá llenaba la cuchara de me la medicina y decía, el, avioncito, el avión <ríe> abre el hangar para que aterrice. <ríe> no. Entonces, muy importante, ¿no? Uh, y el método no es tan difícil ni complicado. O sea, empieza por tener un poco de fe. Shraddha, fe inicial, ¿no? Fe inicial quiere decir eh, empiezo a pensar, a... Aceptar es verdad, es verdad esta filosofía que, que dicen los libros, que dicen los devotos, que, que este mundo es un lugar lleno de sufrimiento, se nace, se envejece, se enferma, se muere. Entonces hay que buscar a Dios, hay que buscar servir ¿no? a Dios con amor. Entonces es el método. ¿no? Es primero un poquito de fe. ¿Sí? ¿Entiendes? Claro, no es una fe ciega, ¿verdad? Porque no es un dogma que tienes que aceptar aunque no lo entiendas, no. Si no entiende, no acepte hasta que lo entienda. ¿Y cómo va a ser para entender? Escuchando, preguntando, leyendo, ¿verdad? Y así uno poco a poco va entendiendo. O sea, el método es muy interesante, muy sencillo. Uh, tiene dudas, no se quede con las dudas, pregunte. Pregunte a quien sabe, ¿no? Por eso dice, importante buscar un maestro espiritual genuino. ¿Qué quiere decir genuino? ¿Ah? Shrotriam Brahmanista. Shrotriyam quiere decir, él mismo aprendió la ciencia espiritual con un maestro genuino en la cadena de maestros y discípulos ancestral, milenario. Primero, eso. Segundo, brahmanista Debe estar situado en la trascendencia. No es un materialista, es un trascendentalista. Ya dejó atrás ¿no? los apegos materiales, ya no tiene interés en disfrutar la vida material, ya está, tiene interés en disfrutar la vida espiritual, ser feliz espiritualmente. Eso es bueno. Todo el mundo debe desear eso, ¿no? Y entonces, bajo la guía de tal maestro, uno puede ir aprendiendo la ciencia del Bhakti, del servicio amoroso a Krishna. Entonces, entonces a medida que uno va escuchando, las dudas se le van aclarando y va poco a poco aceptando lo que dicen las enseñanzas ¿verdad? de Krishna. Y a medida que uno va entendiendo y aceptando, uno empieza a aumentar su fe. Su convicción, ¿no? ¿no? es como la fe religiosa de, ¿no? De, bueno, hoy tengo esta fe, mañana tengo otra, ¿no? A veces hay personas católicas que se vuelven evangelistas, ¿no? O alguien se vuelve hindú o musulmán o hebreo, no sé, cambia su religión. No es, este, no es ese tipo de, de cosas, ¿no? Porque uno no puede cambiar lo que uno es realmente, eternamente ¿no? entonces religión sin filosofía puede ser algo de fe, algo sentimental o incluso puede llevar al fanatismo ¿no? y filosofía sin Dios lleva al ateísmo pues, ¿no? todo racional, el universo se creó solo no, no necesitamos a Dios porque hay leyes que gobierna el universo, eso es suficiente. La mente especula, ¿no? ¿Me explico? Puede ser un gran científico, pero si no entiende a Dios, no lo va a aceptar. No, no entiende cómo que Dios existe. Entonces, en cambio, la conseja cristiana nos enseña que lo que somos, somos eternamente. No importa cuál sea tu designación, religiosa o creencia que tenga, no tiene nada que ver, ¿no? así como el fuego tiene su naturaleza que da calor y luz y no se le puede quitar al fuego porque dejaría de ser fuego, o el agua el, su naturaleza de ser líquida, no le podemos quitar lo líquido al agua, si sí podemos quitarle lo líquido al agua, la podemos convertir en hielo, pero necesitas una nevera, necesitas electricidad, no es natural. ¿Me explico? Entonces, la condición natural del agua es ser líquida De la misma manera, nuestra condición natural es, es ser eternos, felices ¿ah? y llenos de conocimiento. Esa es nuestra naturaleza, porque somos parte del ser supremo que es eternamente dichoso y, y que lo sabe todo. No hay nada que él no sepa. Entonces, si vamos despertando nuestra espiritualidad, nos vamos a dar de cuenta que la conciencia de Krishna no es una religión más, no es una creencia más, como alguna gente cree. Ah, esa es tu religión. No, Sanatan Dharma quiere decir religión eterna, ocupación eterna. No importa cuál sea la religión, si uno entiende, yo soy eterno sirviente de Dios, entonces esa es la comprensión correcta. ¿no? Ahora el asunto es cómo servir a Dios. Hoy me escribió una señora de Colombia, por cierto, preguntándome que, que si dar de comer a los pobres es servicio a Dios. ¿no? Todavía no le he contestado, le voy a contestar porque tuvimos que venir aquí y reunirnos pero estoy pensando contestarle que si uno le da a los pobres comida ofrecida primero a Dios, ¿no? eso es servicio a Dios, porque le está dando algo que ya está santificado, ¿no? está ofrecido con amor a Dios. Entonces eso le beneficia a la persona no solo físicamente, que le calma su hambre, sino que lo, 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 lo beneficia espiritualmente porque es un alimento que está ofrecido, ¿no? Por eso los devotos nunca comen algo si no lo ofrecen primero a Dios, a Cristo, con amor. Entonces así se liberan del de karma. El karma quiere decir de las reacciones, todo lo que uno hace se devuelve, ¿no? O sea, a menos que uno entienda la ley del karma, no hay forma de explicar ¿No? Y en la reencarnación también, las dos cosas. No hay forma de explicar los problemas del mundo. No hay manera. Porque si esta es la única vida, la primera y única vida, entonces Dios es muy injusto porque uno nace en enfermo y pobre y otro nace saludable y rico. Entonces quiere decir que ya traen una, una vida anterior, algo hicieron bueno o malo para que... Estar en una determinada situación, buena o mala, en esta vida. ¿Verdad? Entonces tiene más lógica eso, tiene más sentido. ¿Entiendes? Saben que el 70% de los cristianos creen en la reencarnación. Hay una estadística. ¿no? Aunque oficialmente no, no, la, no la aceptan. Pues, pero muchos creen en la reencarnación. Conozco incluso curas que creen en la reencarnación. ¿No? claro, no lo dicen abiertamente porque se meten en problemas no, 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 no van a predicarlo del púlpito ¿no? bueno, entonces eh, es muy interesante el ejemplo que Prabhupada de aprender a mecanografía ¿Mm? me contó Guru Prasad Swami que él cuando entró al ejército eh, él había aprendido meca mecanografía. No sé por qué razón, pero estudió mecanografía. Entonces, él no quería estar en el campo de pelea, batalla, ni nada de eso. Entonces, yo sé mecanografiar. Ah, entonces, vamos a poner de, de secretario mecanógrafo. <ríe> él me contó eso. Entonces... Y, y claro, cuando uno empieza a aprender mecanismo, yo no sé, una mecanografía, y me tardo un montón con el celular, letra por letra. Pero eh, por eso prefiero usar mensajes de voz más rápido, más fácil. Pero los que saben, yo lo he visto, o sea, con los ojos mirando a otro lado y están escribiendo rapidísimo. ¿ya? ¿ya? ¿Y cómo hacen eso? No sé cómo hacen eso. ¿no? Pero es una cuestión de práctica, ¿no? ¿Quién sabe hacer eso aquí? Ah, Brenda sabe, ustedes también. Wow.
1: ¿Cómo? Yo puedo escribir las palabras sin verlas, pero no
0: sé si es lo mismo, sí. o sea, mecanografía y el teclado también lo mismo. De tanto escribir, de tanto escribir ya saben dónde están las letras, ¿no? Usar los 10 dedos. No, yo uso dos dedos. <risa> bueno, el asunto es, una vez que uno primero tiene que tener paciencia, ir aprendiendo dónde están las letras y poco a poco va aumentando el, la práctica, el, la velocidad, ¿no? Asimismo con la práctica espiritual, al comienzo uno piensa poco a poco, ¿no? Esto se debe hacer, esto no se debe hacer, ¿no? cómo mejorar la práctica, eso se llama reglas, normas, ¿no? que hay que seguir. ¿no? Levantarse temprano, eh, bañarse, ¿no? ofrecer la comida, recitar el mantra, repetir el mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Y por qué hay que, que repetir esas palabras? Alguien preguntará. Porque son los nombres de Dios. Dios tiene infinidad de nombres, ilimitados nombres. Así, así son los nombres de Dios en los libros sagrados de la iglesia. Y dejando los prejuicios de lado de, de cultura, de religión, uno abre su mente, vamos a poner a prueba esto, a ver cómo me va. No hay nada que perder, ¿verdad? No están cobrando por el mantra. Uh, habían gurus que llegaban de la India. En la época de Prabhupada. Y cobraban por los mantras. ¿no? es un mantra secreto. Solamente para usted. Tiene que pagarme tanto. Y después se enteraban que le daba el mismo mantra a todos. <risa> y les cobraban por eso. Prabhupada no, nunca cobró dinero por dar mantras. Se lo dio libremente a todos. Siguiendo el ejemplo de Chitaña Mahaprabhu. ¿no? ¿Entiendes? Entonces. Eh, el, el secreto del asunto es, es insistir, ¿me explico? Si tú quieres lograr algo, tienes que insistir en ello, ¿me entiendes? Para que la experiencia ¿no? religiosa o espiritual se te presente. ¿Me Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. <risas> O sea, uno canta Hare Krishna, pero hace su esfuerzo también de, de, de ponerle un poquito de, de corazón ¿no? al asunto. ¿no? No es, al comienzo todo el mundo repite como mecánicamente. ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Qué voy a hacer ahorita más tarde? Sí, la mente anda por aquí, por allá, pensando en cualquier cosa. Pero uno tiene que insistir. Bueno, voy a tratar de... de de que me distraiga menos, traer la mente cuando se distrae para que escuche y se beneficie, ¿no?, del canto. Entonces así uno poco a poco va, ¿no?, haciendo su esfuerzo y, y por, pidiendo también misericordia para hacerlo mejor, ¿no?, porque sin la ayuda de Krishna, pues más difícil, ¿verdad? Por eso antes de cantar el mantra Hare Krishna, ¿no? Uno, por favor, Krishna, ayúdame a cantar mejor para complacerte, hacerlo con más concentración, con más sentimiento, ¿no? No, no, no tanto mecánicamente. Entonces uno, uno insiste todos los días, practica, practica. Llega un día así como el mecanógrafo con los ojos cerrados, está escribiendo. Así mismo eh, va a cantar y psh, va a sentir éxtasis, ¿me entiende va a sentirse muy bien. ¿no? El otro día estaba dando una charla por Zoom y una devota me comentó, porque yo estaba explicando que uno debe cantar a Krishna para complacer a Krishna, ¿no? para agradar a Dios. Y ella me dijo, bueno, yo cuando canto yo pienso eh, de sentirme bien, pues, ¿no? en eso pienso, quiero sentirme bien, por eso canto. Y yo le dije, está bien. Está bien, piensa en tu bienestar espiritual, no es malo, es bueno. Pero si Dios está complacido, así tú te vas a sentir bien. O sea, la prueba de que Krishna está complacido con tu canto es que te sientes bien. ¿No? Me explico. Ese es el síntoma. Así que vas por buen camino. ¿Me entiendes? Pero siempre es importante entender bien la filosofía, ¿no? O sea, la idea que empezamos primero con normas y reglas, ¿verdad? Y cuando uno se va, va avanzando pues, en el proceso, entonces empieza a haber más espontaneidad ¿no? en hacerlo. Sigue haciendo lo mismo, pero lo hace más espontáneamente, con más gusto, pues. Desarrolla gusto, ¿no? Prueba para el ejemplo, por ejemplo... Eh, al comienzo el maestro le pide a los discípulos levántense temprano ¿no? y vayan a la ceremonia de la mañana. Mangalarte. Por obligación lo hacen, ¿no? ¿Me entiendes? No, no, no. Suena la, la... Los que viven en el templo pues, ¿no? Se, se levanta uno, prende las luces y arranja las comidas, vamos ¿no? para arriba, es el, 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 el monasterio, ¿no? La, la disciplina. ¿No? Y algunos se tapan la cabeza un poquito más, 5 o diez minutos más. Vamos, deja la flojera levantarse. Entonces, bueno, está bien. ¿No? Entonces, al comienzo es así, ¿no? ¿Comprende? Pero cuando le agarra el gusto, uy oh, qué bueno que me despertaron! Me sacudo la ignorancia en que estoy. ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! Krishna, Krishna. Vamos, ¿no? Sí. Y con gusto baile, ¿no? Porque le agarro el gusto, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿cómo le agarro el gusto a la vida espiritual? Y Prabhupada le dijo, ¿cómo a alguien le, se, vuelve, eh, eh, se vuelve alcohólico? Porque todos los días toma, ya le agarró el gusto, no lo puede dejar. ¿Comprende? Pues así mismo la vida espiritual, si uno todos los días, todos los días practica, llega un momento que le agarra el gusto. Y cuando le agarra el gusto, nadie tiene que decirle, levántate o ven a la clase o ven al Kirka. No, ya. Espontáneamente lo quiere hacer, le gusta. ¿entendés? Porque le agarra el gusto. ¿no? Entonces es el secreto, agarrarle el gusto. Y si no hay gusto que hace uno, pues siga, siga intentándolo, pues algún día vendrá el gusto. ¿no? ¿Verdad? No hay que desistir. Porque hay, hay, hay devotos que yo he escuchado decir, no, yo no canto a a menos que lo sienta. Y cuando lo va a sentir, <ríe> no que no va a cantar y va a, ser, a ver el gusto le va a bajar del cielo así. No, tiene que practicar. Y algún día el gusto aparecerá. ¿Entiendes? Es una cuestión de, de práctica y, y, y pedir. Pedir pues, ayuda, compasión, para, para agarrarle el gusto. Pues, ¿no? Porque una vez que uno le agarra el gusto, ya no lo quiere dejar. Ya, ya tiene asegurada su, su regreso al, al hogar eterno a Dios. ¿no? Entonces, de eso se trata la conciencia de Krishna. ¿Mm? O sea, el servicio espontáneo no es artificial, ya, ya viene en nosotros, no es, no es eh, algo que, es, que uno importa de afuera, ya lo trae adentro, pero se le ha olvidado, se, la, la ignorancia, la pasión lo, lo cubren. Pues. Cuando uno empieza a purificarse cantando Hare Krishna, se va limpiando el corazón, entonces esos sentimientos poco a poco van apareciendo, ¿no? y uno empieza a sentir oye esto es muy bueno ¿Ah? una vez como le di a un devoto que estaba pasando por dificultad en su vida espiritual le dije acuérdate siempre que la conciencia de Krishna es lo mejor que te ha pasado en la vida si no tuvieras consciente de Krishna con lo devoto qué estarías haciendo ahora él me dijo de verdad Estarías ¿no? estaría comiendo carne bebiendo alcohol ¿no?, cualquier cosa. Entonces uno siempre debe recordar eso. Cuando uno está pasando por dificultades en la vida espiritual, uno debe recordar los buenos momentos que ha tenido en, en su vida espiritual, ¿no? Y así uno se, se anima a uno mismo, porque la mente es muy traicionera y siempre nos trata de desanimar por una razón u otra, ¿no?, eh, los trucos de maya son ilimitados, ¿Ah? hasta los otros más avanzados les, les ponen de vez en cuando una zancadilla. ¿Ah? Pero no se dejan, ese es el asunto, no dejarse. ¿Ah? O sea, en pocas palabras, si uno está situado, eh, firme en, el, en la vida espiritual, aunque a veces pueden venir dificultades del cuerpo, de la mente o de otros, uno no se deja desanimar, uno tolera y sigue adelante. O sea, uno tiene que pasar la prueba del fuego, ¿no? Porque de otra manera uno va a repetir la misma prueba una y otra vez. Si uno no pasa una prueba, la tiene que repetir, repetir hasta que la puede pasar. O sea, el plan de Krishna es ayudarnos a nosotros mismos a entender que con su ayuda podemos pasar las pruebas y con nuestro esfuerzo personal también. Krishna le dijo a Arjuna: por mi gracia podrás superar todos los obstáculos de la vida material, pero si no me oyes, no me escuchas, y te dejas llevar por tu mente, por tu ego falso, estarás perdido. Entonces es cuestión de uno usar su inteligencia dada por Dios para poder saber discernir correctamente qué me conviene, qué no me conviene. Entonces, bueno, Conclusión, eh, tenemos que de la etapa regulativa pasar a la etapa espontánea. ¿no? Pero primero hay que pasar por la etapa regulativa para luego desarrollar la espontaneidad. La espontaneidad no quiere decir que ya no siguen reglas ni normas. No, quiere decir que la sigue espontáneamente, porque le gusta. ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya vi el presa llegar por ahí ahorita.
1: Adelante. eso para, un, para una persona que, practica, que practicamos por muchos años hay, hay cosas que profundizar sí. concepto, ¿no? porque por ejemplo se dice seguir las reglas regulaciones no seguirlas por, así, de manera superficial ni tampoco
0: rechazarlas de manera superficial ¿no? sí no. So, no solo seguirlas por seguirlas sino seguirlas para avanzar espiritualmente sí porque porque por un lado bueno, cuando Narada Muni ¿no? dice,
1: dice que él tuvo esa experiencia de la práctica, vio a Krishna, sí. después dejó de verla y, y, él, y él buscó a través del proceso mecánico verla y
0: no pudo... No verla. funcionó. No, ya no le funcionó. Entonces Prapa
1: dice justo estaba viendo, sí. me encanta que en, el, por el proceso mecánico no, no, se, no, no se puede inducir a Krishna. A
0: no, no, absolutamente no. Pero Narada Muni escuchó la voz de Krishna. Aparecía ante ti solo para aumentar tu deseo de alcanzar.
1: Lo que dice Parapas, pero en todo caso, el, el proceso mecánico te vuelve antiséptico a la, a la naturaleza ah. material. ¿no? Entonces, ahí, ahí, está, ahí hay trampas, ¿no? Por ejemplo, porque uno se siente bien, o sea, por, por la bondad, que uno se sí, sí. siente hasta cierto punto de bien, pero después de ahí tiene que, tiene que inducirse una, a querer ser un sirviente, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay una... Una trampa, y el otro día una, una, una chica le estaba yo destruyendo el libro y me dijo una cosa que me hizo pensar. Él siempre le digo, yo que este libro te habla de la mente, la mejor amiga, la mejor amiga, le digo mal. Entonces me dice, bueno, sí, porque a veces uno, a, así como uno es malo con los demás, a veces es malo con uno
0: mismo. Es verdad, ¿No? es cierto. A veces uno dice, bueno, los demás no me apoyan, no, no me ayudan pero si yo mismo no me ayudo a mí mismo, ¿cómo voy a esperar que lo demás lo hagan? <ríe> ¿Entiendes? Entonces uno tiene que preocuparse de ser uno su propio amigo, <ríe> ayudarse uno mismo espiritualmente. Pero mi pregunta, bueno, mi comentario, sí. claro, es porque también lo creo en cuanto sí. a esto, como se va armando una cosa, porque hablé con una de vos, que está con un problema, no sé, sí, para, sí. y me dice, bueno,
1: eh, la, el, el sentimiento de culpa también es un veneno para, para, para tener una relación libre con Krishna, ¿no? Entonces, ¿hasta, ¿hasta dónde, hasta qué punto la, la, la culpa es positiva, hasta qué punto es negativa, ¿no?
0: Bueno, buena pregunta, ¿me explico? Nuestro proceso no es, no es quedarse en el sentimiento de culpa, o sea, naturalmente un devoto, una devota, cuando hace algo malo, es natural que sienta remordimiento o sea y arrepentimiento. Eh, si eso es sentimiento de culpa, eso es bueno, no es malo. Pero no hay que quedarse estancado ahí. ¿Me explico? O sea, Krishna dice en el canto 11 del Bhavatam que mis devotos saben que la vida materialista, el goce material, lleva al sufrimiento. Aún sabiendo eso, a veces se dejan llevar por los sentidos, ¿no? por la complacencia de los sentidos. Ellos deben, no, como se dice, Krishna dice, no deben perder la esperanza, deben seguir haciendo servicio emocional, tratar de ser felices y arrepentirse de lo que han hecho, pero seguir adelante, ¿Me explico? no quedarse ahí, para siempre con el sentimiento de culpa. Pero si alguien piensa, no es bueno sentir culpa, entonces aunque haga algo malo no siento culpabilidad, eso tampoco es bueno. No, esa no es la mentalidad apropiada. Uno si hace algo malo debe sentir, si es devoto o es devota, debe sentirse mal, no debía haber hecho eso, debe sentir arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo limpia, ¿No? lo limpia por dentro. Krishna pues cuando ve la sinceridad de, de, de la persona lo limpia, lo perdona, lo purifica internamente, pero sigue esforzándose por, por no caer de nuevo. ¿Me explico? De eso se trata, hay que buscar el balance correcto. Sí, porque sido culpa también es como ser malo con uno mismo. Claro, pues eh, obviamente que si uno piensa no sirve para nada, no soy, ¿no? entonces uno, yo mismo, uno mismo se desanima de seguir practicando. Entonces no merezco cantar, ¿eh? iglesia no merezco estar como devoto, no merezco comer presa. Eso ya no se está haciendo daño a mí.
1: ¿Un truco de Maya
0: Maharaj? ¿Cómo?
1: ¿Un truco de Maya?
0: Por supuesto, ¿no? O sea, no es cuestión de merecer o no merecer. Es cuestión de buscar lo que somos realmente siempre. ¿Me explico? O sea, nuestra naturaleza verdadera es jubilosa, es alegre, es feliz, naturalmente. Si vemos a Krishna, siempre está feliz, bailando, tocando la flauta, ¿verdad? Hasta matando demonios sonríe, lo hace sonriendo, <risa> libera a los demonios, los manda, los manda al, al Brahman. O sea, como somos parte de Krishna nos toca ser felices también siempre. Pero la mente es la que nos traiciona y nos hace sufrir. ¿Comprende? Brahma, buta, para alguien que entiende de verdad que es alma espiritual. Siempre se siente feliz, se siente a gusto. ¿no? Y tolera los la dualidad del mundo no es que va a estar todo el tiempo feliz, va a haber problemas también, pero lo tolera sin perturbarse, porque sabe, si sigo en este camino voy a lograr la verdadera felicidad eterna. Así que no me quiero apartar de este camino. ¿No? O sea, con, con lógica, con entendimiento y con experiencia, porque uno cuando practica la vida espiritual le va viniendo experiencia, ¿no? Entonces no es que algo artificial, ya viene naturalmente, uno ha experimentado algo verdadero, no, no es fantasías, es algo genuino, ¿no? lo que se siente con la práctica espiritual, con la conciencia de Krishna es, es algo que viene del alma misma Porque la vida material, mira, le voy a explicar que hay una historia que explica lo que es la vida material. ¿no? Un hombre está corriendo porque un tigre atrás lo está persiguiendo. Entonces él corre a un lugar y, y se encarama a un árbol y, y se va a resbalar y, y se agarra de una rama. Entonces ahora está agarrado de la rama con las dos manos, abajo está el tigre esperando y debajo del árbol hay un lago y hay un cocodrilo abajo esperándolo. ¿Me explico? Está esperándolo ahí el cocodrilo y el tigre. Pero en el mismo árbol, en la rama de arriba, hay un panal de, 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 de abeja y está chorreando un poco de miel. Entonces él abre la boca y le va cayendo miel adentro. ¡Ay, qué rica miel! Pero está ahí. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo va a disfrutar de la miel si está su vida en peligro? ¿Entiendes? ¿Comprende? Así mismo la vida material, ¿no? Estamos rodeados de peligro, enfermedades, vejez, muerte, ¿no? Accidentes, tantos problemas, pero no, ¿no? Llega el fin de semana, las chelitas, el bailecito, todo bien, no hay problema estamos felices entonces esa es la ilusión de este mundo que todo parece como que está bien aparentemente ¿no? hasta que algo pasa entonces ahí nos da el sacudón despierta muchacho
1: ¿No?
0: está viviendo en la ilusión de la matrix ¿No? todo está diseñado de una manera para que creamos que esto es real. Pero en realidad es una ilusión, es un sueño. ¿No? O sea, no está muy lejos de la verdad la película esa del Matrix, pero claro, ellos la, 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 la montan con efecto, pero es una realidad, o sea, existe... Existen agentes que están controlando lo que está pasando aquí, lo que nos ponen delante y toda la reacción que vamos a tener. Todo eso está bien estudiado. Hay un control supremo detrás de todo eso. Pero estamos ¿eh? <risa> en la ilusión de creer que esto es lo que es. ¿no? Aunque es temporal, no es una realidad permanente. Pues. Por eso la conciencia de Cristo es la, la alternativa positiva a toda esa vida de confusión y ansiedad e ignorancia. Si tú, si tú estás en un barco y te resbala porque pisaste algo y te caes al agua, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Lánzame un salvavidas? ¿Tírame una cuerda, no? ¿qué fue lo que pise? ¿será que fue una cáscara de plátano? o de banana o de piña mango ¿qué importa? lo importante es salir pide ayuda por más buen nadador que sea ¿cuánto tiempo puede aguantar en, en las olas del mar? tiene que venir alguien que te tire un salvavidas y te saque de ahí y de eso se trata la vida espiritual. Subirse al barco que nos trajo. ¿eh? Prabhupada. ¿eh? El barco de Krishna. Y aunque a veces el barco se mueve un poco por las olas, no hay que entrar en pánico y tirarse al agua. <risa> Aguántese ahí. <risa> ¿no? Porque abajo hay tiburones. <risa> bueno muchas gracias por venir a escuchar haré mi ciudad si para aquí ya Lord Premanand y Arjani